Voces Emprendedoras. Emprende en el Mercado de Santo Domingo de Pamplona. Bienvenidos, bienvenidas a Voces Emprendedoras, el espacio del Mercado de Santo Domingo en el que, quién sabe, quizá descubras eh, tu futuro. Si cuando entras al mercado sientes algo especial y te visualizas en él gestionando uno de sus puestos, por ejemplo, estás aquí, en el lugar adecuado. Eso sí, nadie dijo que emprender fuera sencillo. Para emprender y acertar hay que tener ciertos conocimientos financieros y es este el sentido de este capítulo que te va a ayudar a crecer como persona emprendedora. Hoy lograremos con creces ese objetivo con Amaya Erro, profesora de la Universidad Pública de Navarra, también de la UNED, experta en gestión empresarial, suma, entre otras cuestiones, más de 15 años de experiencia en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, donde fue su directora general un buen número de años y hoy es aquí nuestra invitada al programa, a Voces Emprendedoras. Amaya, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompañas en este encuentro que también mantenemos con Susana Fromenet, eh, gerente del Mercado de Santo Domingo. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Hoy hablamos de números importantes, ¿verdad? Porque acercas al mercado. Fundamentales. Parece que siempre los queremos obviar, pero hay que tenerlos muy presentes. Muy, muy presentes. Tú, Amaya, en tu trayectoria has visto a muchas empresas crearse desde cero, les has acompañado y ayudado en ese proceso. Así que vamos ya, nos metemos de lleno. ¿Qué es lo que necesita un emprendedor, una emprendedora, para lanzar su negocio en el mercado de Santo Domingo? ¿Qué preguntas tiene que hacerse antes? ¿Qué requiere? Yo creo que la primera pregunta en el mercado de Santo Domingo para emprender cualquier negocio sería ¿qué tengo de distinto? ¿Por qué alguien me va a comprar a mí? ¿Qué es aquello que ofrezco que, bueno, pues que quizás en ese mercado o en ese contexto todavía no se está ofreciendo? Buscar lo diferente, lo que nos hace distintos de los demás. Pero claro, eh, si hablamos de las cuestiones económicas que hay que tener en cuenta, ¿por qué es tan importante hacer un plan económico financiero y pensar en números? Iniciar un proyecto empresarial es eh, acometer una iniciativa de gran envergadura. Y cuando vamos a planificar o cuando vamos a emprender un proyecto, pensad en un viaje o cuando quizás te vas a comprar una casa, lo primero que se hace es planificar. Si voy de viaje, miro dónde voy a coger el tren, dónde me va a dejar, qué hotel voy a coger. Si, no sé, si voy a comprar una casa, pido una tasación. Bueno, pues si voy a empezar un proyecto empresarial, hay que hacer unos números antes, antes de empezar. Y además yo creo que es importante hacerlo antes porque una vez en marcha ya llegan las facturas. Una vez en marcha el tiempo pues ya empieza a contar entre comillas en tu contra. Y cuando hay que planificar es precisamente cuando tienes la tranquilidad de que todavía esas facturas no te están llamando a la puerta. De hecho eh, creo que hay muchos emprendedores que han fracasado precisamente por no, por no planificar con antelación y por no hacer números antes de empezar porque igual tomas decisiones diferentes. Hay que pensar, ponerse en un primer momento a organizar para así tener mayores opciones a la hora de responder ante las dificultades que pueden ir llegando, pero los números dan miedo para quienes no los dominamos. ¿Qué pasa si no tenemos ni idea de números? Bueno, a ver, eh, yo creo que aunque no tengas ni idea de números, puedes conseguir que alguien te ayude, pero eso sí, siempre entendiendo tú qué hay detrás de esos números. Porque al final, como emprendedor, vas a ser quien vas a tomar las decisiones y, por tanto, tienes que tener una referencia. Yo siempre digo que el plan no es para acertar, no es para saber exactamente qué va a pasar, sino para tener una referencia. Esto es como cuando coges Google Maps 
igual luego no vas por ese camino, pero ya sabes qué pasaría yendo por un camino y ya puedes imaginarte qué puede pasar si vas por otro. Tienes, bueno, pues esa especie de, de referencia. ¿Y qué es lo más difícil a la hora de hacer un plan económico-financiero? A ver, en mi opinión, y he hecho ya muchos planes y he ayudado a mucha gente a hacer sus números, lo más difícil es estimar los ingresos. Porque al final, claro, el resto de números, quizás siempre puedes pedir a un proveedor una, un presupuesto. Quiero decir, el resto son números, entre comillas, ciertos. Pero quién sabe cuánto vas a vender cuando abres el puesto por primer día. ¿no? Realmente, esto, yo creo que el saber cuánto vas a facturar, el saber cuánto vas a vender cada semana, es lo más difícil. A ver, que sea lo más difícil no quiere decir que, que sea imposible. Pues quizás puedes preguntarle al propietario anterior. Ojo, si preguntas a alguien, yo siempre le pediría eh, documentación acreditativa de esto que te está diciendo. Porque pensad que vas a preguntar al que te está vendiendo el negocio. Luego quizás le interesa ponerse muy guapo en la foto. ¿vale? Pero bueno, siempre se puede pedir, eh, no sé, liquidaciones de IVA, por ejemplo, de los ingresos del propietario anterior o incluso si, son una, si es una sociedad mercantil, una sociedad limitada, una sociedad laboral limitada, estas empresas tienen obligación de declarar sus números en el registro mercantil y esa información es pública. Cualquier ciudadano la puede consultar y pagando muy poquito dinero tienes acceso a esos datos. En definitiva, es buscar la información que te ayude a estimar las ventas, aunque eso sin duda es muy, muy difícil y quien tiene un negocio lo sabe, pero encontrar todos esos datos que te pueden venir muy bien. ¿Cuál es el error más común a la hora de hacer el plan económico financiero? El error más común puede ser quedarte corto de tesorería. Y me explico, cuando uno empieza, bueno, pues tiene que hacer una serie de inversiones, tiene que hacer las primeras compras del negocio y a veces vas a cobrar más tarde de lo que te gustaría. Y ahí puedes tener bueno, pues momentos complicados en cuanto al dinero que tengas en la cuenta corriente. Yo siempre recomiendo pedir de más que si luego no hace falta se devuelve, mientras que si te has quedado corto ya empiezan las tensiones y ya empiezas a tener un estrés eh, por no tener suficiente colchón al principio. Con lo cual, yo creo que sí es que es mejor tener bueno, pues cierto dinero de más al principio que ya devolverás si no te hace falta, pero que te permite evitar un estrés innecesario durante los primeros meses del, del negocio. Un colchón que te ayude a estar más tranquilo, más tranquila en sus primeros momentos. Enseguida te vamos a preguntar, Amaya, cómo se hace un plan económico financiero, pero antes sí que Quisiera acercarme a Susana con tu experiencia de cómo has ido viendo a llegar a las diferentes personas que querían emprender en el mercado y cómo se enfrentaban a este, a este apartado tan importante, el financiero. Cada uno lo enfoca de una manera diferente, ¿no? Y coincido totalmente con Amaya en el sentido de tener eh, muy prevista la tesorería para evitar esas tensiones que se pueden dar, sobre todo los primeros meses o incluso los primeros años de vida de un negocio, ¿no? Porque todavía no le tienes cogido el aire porque efectivamente tienes que pagar y, y no, no cobras tan rápido. Hombre, una de las ventajas de los puestos del mercado es que la mayoría de los cobros son inmediatos, pero sí que es cierto que también se trabaja mucho con, con empresas, con hostelería, y los pagos no son igual de rápidos que cuando estás trabajando con particulares. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego también eh, hay mucha costumbre de decir, no, yo ya tengo un asesor, Fenomenal, tienes un asesor y te va a hacer los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias y lo que tú quieras. Pero si no lo entiendes, estás perdido porque vas a tomar las decisiones igual de a ciegas que si no tuvieras el asesor. Tienes que entender un poquito qué te está contando. Por lo menos pedirle explicaciones más allá del mero papel.
¿Cuáles son esos aspectos que tienes que conocer, que tienes que saber realmente, que tienes que conocer interiormente para poder emprender ese negocio? Yo creo que uno de los aspectos que tienes que tener muy claro es con tu estructura de gastos, con, con lo que has creado, cuánto tienes que facturar a la semana, por ejemplo, para que así tengas esa, bueno, pues esa especie de guión o esa hoja de ruta, porque si no, tu hoja de ruta va a ser la cuenta corriente. Pero claro, la cuenta corriente, bueno, pues a veces hay meses que tienes una serie de pagos más importantes que otro. Por ejemplo, si hay personal, los meses en los que hay que pagar eh, las extras son meses en los que de alguna forma vas a hacer más pagos. Entonces te vas a llevar mucho sobresalto porque la cuenta corriente se va a mover mucho sin realmente saber cómo te está yendo. Yo creo que lo importante es decir, bueno, a ver, para que esto funcione, dado el personal que tengo, dada la estructura que tengo, bueno, pues tengo que facturar a la semana 10.000. ¿Por qué? Porque así ya enseguida veo si aquello funciona o no. Y por tanto puedo tomar decisiones y puedo hacer cambios si veo que no funciona con mucha agilidad, con mucha rapidez. O sea, el saber cuánto necesito ganar para que todo vaya bien y estar tranquilo, para funcionar con tranquilidad. Cuéntanos entonces cómo se hace ese plan económico-financiero, no te vamos a dejar escapar aquí, de aquí sin, sin contárnoslo. A ver cómo soy capaz de, de explicarlo en muy poquitas palabras. A ver, yo creo que lo primero es eh, describir al equipo emprendedor, porque a veces el plan se utiliza para entregarlo a terceros, por ejemplo, al banco para pedir financiación, y es importante que nos conozcan y que entiendan qué voy a hacer. Por tanto, empezamos describiendo al equipo y describiendo mi proyecto. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En qué horarios? Etcétera. Esto me va a permitir también eh, bueno, pues detallar algunas decisiones, porque cuando ya las tengo que escribir, es las concreto, no me queda otra. Y ya desde el punto de vista de números, bueno, pues primero puedo analizar si hay un hueco de mercado, si verdaderamente eh, voy a ofrecer algo que todavía no se ofrece y hacer un, primero, un primer análisis de cuál es la oferta y la demanda en, en una zona para un producto o para un servicio concreto y ya iríamos a nuestros números concretos. ¿Qué tengo que hacer? Listado de inversiones, ¿qué me hace falta? No sé, local, obra, ordenador... Y muy importante, dentro de todo lo que me hace falta, existencias y tesorería, lo que he dicho antes, ¿vale? Todo eso que me hace falta, vamos a suponer que suma 50.000 euros, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a financiar? Si voy a pedir un préstamo o voy a aportar fondos o va a aportar fondos mi familia. Y una vez que tengo inversiones y financiación, ya nos vamos a ingresos y gastos. Ingresos, ¿cuánto tengo que vender o cuánto creo que voy a vender cada mes, cada semana? Gastos, alquiler, teléfono, asesoría, etcétera. Y de todo eso me saldría la cuenta de pérdidas y ganancias o la cuenta de resultados que me va a decir, bueno, pues si tengo beneficios o pérdidas. Luego hay otra serie de información también interesante, como es la cuenta de tesorería, cuando pago, cuando cobro, para ver que, que no esté en números rojos, y el balance de situación. Pero así por resumir, ingresos, fina, perdón, inversión, financiación de esa inversión, ingresos y gastos. Fácil, ¿no? <risa> Sencillísimo. ¿Recomiendas, Amaya, hacer la estimación a la baja de lo que vamos a ingresar? A ver, eh, yo creo, he visto, por ejemplo, varias, hay varias opciones. Una de ellas es hacer como tres tipos de estimaciones, ¿vale? La realista, la pesimista y la optimista. Bueno, es una opción, ¿vale? Tener tres escenarios. Y la otra, yo creo que más que hacer una estimación a la baja, es tener como una estimación real y saber que con eso voy bien. ¿Qué pasa si voy un 20% por debajo o si ya voy por encima? Bueno, ahí afortunadamente no voy a tener mucho problema. Bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Tu última recomendación para esa persona que quiere emprender en el mercado y que 
quiere estar con cierta tranquilidad en torno a los números, que las cuentas le salgan? Bueno, pues mi recomendación sería hacerlo con tiempo y con tranquilidad. Como decía antes, una vez que hemos empezado ya es una carrera contra las facturas, ¿vale? Ya estoy empezando a pagar mi cuota de autónomos, ya, es decir, el tiempo ya mmm, pasa de una forma diferente. Con lo cual, mi mayor recomendación sería no dejarse llevar por la pereza, hacer el plan o que alguien te lo haga, pero entenderlo perfectamente. Que tú seas capaz de sacar un folio y explicar a alguien cuál es tu plan. Y desde dentro, Susana, tu recomendación y consejo para quien nos escucha. Pues voy a decir algo que quizá es muy simple, pero que a veces hay emprendedores que cometen ese error y creo que es uno de los más problemáticos que, que luego llevan a los negocios a, a cerrar, ¿no? que es confundir la cartera personal con la caja del negocio. Es decir, para mí es fundamental tener las cuentas absolutamente separadas, mi negocio es mi negocio, lo que facturo hoy es de la caja y yo aparte tendré mi sueldo o mi retirada de beneficios, pero nunca mezclados, porque si no, no hay manera de, de que aquello concuerde y casen las cuentas. Hay veces que, pues sobre todo pues en, en negocios como los del mercado, que son tiendas pequeñitas donde se maneja mucho efectivo, ay, pues voy a coger 50 euros porque voy a ir a no sé dónde, ay, voy a hacer... Claro, y eso al final hace que no sepas exactamente si el escenario en el que te estás moviendo es correcto o no. Por tanto, cuentas separadas, amigos para siempre. Es un proyecto personal, pero es tu negocio, es tu empresa. Eso es. Tienes que distinguir de ti mismo. Pues eh, seguiremos vuestros consejos, Amaya. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Nos has puesto cifras en la cabeza. No lo puedo evitar, ¿eh? Yo a veces entro a un negocio, miro y digo, ¿y estos cuánto facturarán? Y ya acabo ahí sacando mis cuenticas. Entras a comprar naranjas y sales haciéndoles un plan económico. Más sabes. o menos, más o menos. Así somos. Mil gracias a Maya Erro y Susana Frognet. Gracias a ti. Muchas gracias. Has escuchado Voces Emprendedoras. Encuentra tu futuro en el mercado de Santo Domingo. Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Pamplona. Thank you.